0: Willkommen beim Podcast Embodied Wild and Free, dem Podcast, den wir alle in unserer körperfeindlichen und verkopften Gesellschaft schon längst vermisst haben. Wenn du also in deinem Körper ankommen möchtest, wenn du seine Magie und seine Weisheit entfesseln willst und wenn du bereit bist, die Ketten zu sprengen, die dich bis jetzt klein gehalten haben, bist du hier genau richtig. Hallo meine Lieben, so heute habe ich ein tolles Interview für euch vorbereitet und das ist ein Interview mit der wundervollen Christina lang. Und Christina habe ich vor ungefähr vielleicht zwei, zweieinhalb Jahren online entdeckt. Also ich habe ihr Video gesehen und dieses Video verlinke ich euch in den Show Notes. Also ihr könnt euch dieses Video anschauen und ich habe mir dieses Video angeschaut und dachte, boah... Ich möchte diese Frau interviewen und das habe ich gemacht und daraus haben wir einen Blogpost gemacht und vor kurzem haben wir uns getroffen und zwei Tage zusammen verbracht. Das war total schön und ich konnte sie noch mal interviewen, diesmal für meinen Podcast. Und das ist also die Podcast-Folge und wir sprechen über dieses super spannende Thema Körperbehaarung. Yes, Christina ist... Exfluencerin und Spezialisten für Entpanzerung. Also mittlerweile unterstützt sie auch andere Menschen auf ihrem Heilungsweg, weil sie ja selbst sehr, sehr viel in sich selbst geheilt hat. Und ja, unterstützt jetzt andere und zwar online und auch in Lübeck in ihrem schönen Studio. Also, meine Lieben, das war mein kurzes Intro und jetzt lass uns in diese tolle Podcast-Folge direkt eintauchen. Viel Spaß! Also, Christina, oh, wie toll, <lacht> dass wir das nochmal machen. <lacht> ja, wir fangen mit, dem, mit einem sehr spannenden Thema an und zwar Körperbehaarung. Tada. Yes, also. Ähm, erzähl mal, wie kamst du auf die Idee, ähm, dich nicht mehr zu rasieren? Wie kam das?
1: Ja, wir haben uns ja kennengelernt über mein Video, ich weiß nicht, wann hast du mich angeschrieben? Vor, vor zwei Jahren, vor oder, zwei so. Jahren mhm. oder so. Und ähm, das Video, was jetzt auch viele ja auch kennen von YouTube und so weiter, das ist ja nur das Endresultat. Also angefangen hat das, als ich 13, 14 war, in der Pubertät und alle meine Haare angefangen haben zu sprießen und ich mhm. festgestellt habe, ich sehe nicht so aus, wie ich davor ausgesehen habe. Mhm. Das heißt, ich fing an, mich zu vergleichen. Ich durfte mich aber von zu Hause aus nicht rasieren. Mein Vater hat es mir verboten. Mhm. Ich sei noch zu jung. Mhm. Und es wurden immer mehr Haare, immer mehr Haare. Und ich habe mich angefangen zu verstecken. Ich habe immer nur lange Hosen getragen und habe dementsprechend eigentlich jedes Mal Scham empfunden mhm. oder... Auch Neid tatsächlich, ja. wenn ich andere Mädchen gesehen habe, die im Sportunterricht kurze Shorts anhatten und ich dann halt immer lange Hosen tragen mhm. musste. Und ähm, ja, das ist so die Ausgangslage gewesen. Und dann irgendwann fing ich an, mich zu entharren, als ich schon älter war und ab dann wirklich kontinuierlich jeden Tag rasieren, epilieren, wachsen, rasieren, epilieren, wachsen, alles mhm. wegmachen meine Zehenhaare zupfen, oh yeah. schmerzhaft. Oh yeah. mm -hmm. Ich habe es in meinem Hirn gemerkt, wenn ich mir oh. die Zehenhaare gezupft habe. Ich kenne den Schmerz immer noch. Ich mm -hmm. höre ihn fast. Mm -hmm. Un unglaublich, oh. total bescheuert. Mm -hmm. Genau. Und mit äh, 15, 16 hatte ich halt eine sehr tiefe Phase, in der ich sehr viele Krankheiten hatte und ganz viele chronische Krankheiten sich angestaut haben, neue dazukamen und von... Bronchitis, Migräne, Rückenschmerzen, Herzaussetzer, fieberschübe Depression, also wirklich mhm. komplett die geballte Ladung. Ich aus dieser Zeit ähm, eine große Entscheidung, eine große Wende erlebt habe, in der ich geschafft habe, mich selbst zu heilen. Und dementsprechend jetzt halt Psychosomatik-Expertin geworden bin oder Spezialistin, Expertin soll man ja noch nicht so sagen. <lacht> aber ich bin schon echt heftig da drin. Ja. Und daraus, aus dieser Zeit, habe ich natürlich eine Riesenkraft geworden, ein Riesen Selbstbewusstsein. Und habe damit mein Leben gewuppt. Und ja. ähm, bis zu diesem Punkt, wo ich denn ähm, gemerkt habe, ich will an den Strand fahren. Da, 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 die mhm. Story. Mhm, mh, mh. Ähm, aber habe mich dagegen entschieden, weil ich ja mich nicht enthaart habe, nicht rasiert habe. Mhm. Und da habe ich festgestellt, wie falsch das ist. Wie falsch das ist, weil ich doch diese riesige Macht und Kraft aus meiner Selbstheilung gezogen habe, <lacht> wo Ärzte, Psychologen, keiner mehr helfen konnte und ich das allein geschafft habe und dann aber in einem Moment nicht an den Strand fahre, weil ich nicht rasiert bin, wo ist denn diese Powerfrau, die mm -hmm. ich da mm -hmm. kennengelernt ja. habe in mir? Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich fahre an den Strand, so wie ich bin, ich ziehe mir einen wunderschönen Bikini an und stelle mich der Sache einfach. Ja. Und dann habe ich mich da gestellt und ich habe mich noch nie so hässlich gefühlt. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Bin am Abend zu Freunden gefahren und ein Kumpel hat ganz viel Stuss von sich gegeben und ich habe überlegt, oh, wie bringe ich ihn zum Schweigen. Und wir standen im Kreis in der Autowaschanlage draußen und ich habe einfach meinen Rock hochgezogen, meinen Maxi-Rock und habe ihm meine Waden gezeigt und meine Schienbeine und der Kreis ist nach außen explodiert. Oh. Und die Jungs meinten, hey Christina, das kannst du nicht bringen, du bist so eine sexy Frau, aber... Ja, und ja. dieses aber hat mich sehr krass in einen Trotz hm. gebracht und mir eine Kraft gegeben das Experiment weiterzumachen und das habe ich getan, erstmal ein Ja nur für mich und ja. dann habe ich so krasse Resultate und Feedback bekommen und Situationen erlebt, dass ich gesagt habe ich mache daraus ein lustiges Video und daraus ist dann halt das Ding entstanden, was jetzt die meisten kennen und mhm. was dann halt auch auf Klo und bei Z und so ja. ausgestrahlt ja. wurde
0: ähm, erzähl mal, wie, wie war das für Dich, wie war die Reaktion von der Außenwelt?
1: Ja, die Reaktionen waren krass, waren schockierend, waren äh, ziemlich widerspiegelnd von dem, was ich in mir natürlich alles schon kannte, das heißt die Stimmen im Außen waren, das ist hässlich, das ist unweiblich, das muss weg, das gehört sich nicht. Zwischendurch gab es auch Positive. Mhm. Zwischendurch gab es auch Sätze wie Boah, ich habe noch nie so eine sexy Frau gesehen. Mhm. Das ist so animalisch, mhm. dass es mich manchmal eingeschüchtert hat. Ja. Ähm, aber schon gruselig. Also meine Mutter meinte zum Beispiel, Christina, muss das echt sein? Musst du so eine Show absehen? So mhm. oder das sieht aus wie Pilzbefall in deinem Gesicht. Als ich habe meine mhm. Augenbrauen wieder wachsen lassen und
0: mhm. Männer,
1: die mit denen kein Sex stattfinden konnte, Ja. genau. Und viele, die einfach dann, ja, auf der Straße einfach meinen, äh, ekelhaft, also ekelhaft haben sie nicht gesagt, aber halt diesen Laut von sich gegeben, genau.
0: Ja, und wie war das für dich so am Anfang, durch diesen Prozess durchzugehen?
1: Das war mega hart, also... Das, was ich damals ähm, in meiner Krankheitsphase und Depressionsphase erlebt habe und wo ich mich dadurch geheilt habe, war heftig. Aber das, durch die Scham zu gehen, war echt kein, keine kleine Geburt. So. Das war echt mhm. hart. Und ähm, nochmal einfach eine andere Ebene, die ich dadurch erreicht habe, die dadurch ähm, ja, auch in meinem Körper geheilt werden konnte und entpanzert werden konnte. Aber Beispiel, ich stehe vorm Spiegel. Bevor ich rausgehe, habe ein Sommerkleid an mm. und sehe mich in diesem Kleid und habe da total Bock drauf und sehe mich aber mit dem mm. Kleid und mit den Haaren und weiß ganz genau, was für Kommentare kommen, was für Energien, die ich ja auch spüre weil ich einfach hellfühlig bin, bam, this is what I am. Und wenn ich das einfach alles wahrnehme, dann ist das belastend. Yeah. Und dann setze ich mich nicht nur mit meinen eigenen Gedanken auseinander, sondern auch mit denen von den anderen Menschen. Mhm. Und so gab es halt Heulkrämpfe. Ich saß als Teenager mhm. zu Hause und habe mir meine Beine angeguckt und habe mir gewünscht, dass ich andere hätte und yeah. geweint. Und yeah. meine Zehenhaare gesehen und mich wie ein Mann gefühlt. Also schon schon nicht ohne. Mhm, und dann ja mit der Familie zu sprechen und dann da zu erfahren, dass der Mann meiner Cousine sie hätte verlassen wollen, wenn sie auch so aussehen würde wie ich. Ist schon, ist schon hart.
0: Ja, wir hatten schon beim letzten mhm. Durchlauf hier voll den Schock. Ähm, ja, ja, da warst du echt mitgenommen. Ja, echt hart. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, die Frage tatsächlich ist, ne, ähm, aber ne mit... Warum ist er dann überhaupt mit diesen Menschen zusammen? Wenn diese Kleinigkeit ja. irgendwie wegfällt, dass die Frau sich rasiert und dann sagt der Mann, äh, naja, dann würde ich sie ja sofort verlassen. Äh, ich, ne, die Frage ist dann, worauf ist das alles gebaut irgendwie? Hm. Heftig, oder?
1: Ja, dieser Aspekt ist auf jeden Fall wichtig. Und für hm. dich ist es eine Kleinigkeit, für ihn ja. nicht. Ja. Ja. Ist es ist ja. die fucking ja. Welt. Ja. Oder so. ja. Und das ist das ist schon gruselig. Und an demselben Abend, wo ich erfahren habe, dass er sie verlassen würde, meine Cousine stand zum Glück nicht daneben, aber ich war in einem ich war Kampf. Ich war echt, soll ich es ihr sagen? Soll ich es ihr nicht sagen? Vielleicht denkt sie ja genauso. Vielleicht würde sie ihn auch verlassen, würde er sich jetzt nicht mehr den Schwanz rasieren.
0: I don't know.
1: Vielleicht sind die beide genauso. Ja. Keine Ahnung. Also schon echt erschreckend. Und... Ja, du hattest mich auch gefragt, was habe ich erlebt so dadurch. Also mhm. das Krasseste war ja auch der junge Mann, der mich mhm. in der Disco... Genau. Ähm, in meinem Experiment wirklich mit Kamera bin ich rein mit ein paar Mädels. Und ich habe die Leute interviewt, die dort gearbeitet haben und eben auch Leute einfach, die dort zu Gast waren. Mhm. Ich hatte ein Paillettenkleid an, kurz mit so einem Rückenausschnitt und High Heels und so und lange Haare. und Lange Haare an den Beinen. Yay! Yeah. <lacht> und ein junger Mann hat mich angesprochen... Und ah. hat mir aber halt erstmal nur ins Gesicht und aufs Kleid geguckt. Ja, yeah, yeah, yeah. Dann habe ich die Kamera gezogen, meinte, darf ich uns aufnehmen? Er so, ja klar, ist mir egal, ja, auf jeden yeah, Fall mach alles yeah, yeah. ich für dich. Und dann uh -huh. äh, meinte ich, ja, wie findest du yeah. mich, wenn du runterguckst, wenn du meine Beine yeah, runterguckst. Ja, yeah, ja. Yeah. Und er hat das erstmal so ein bisschen als Angebot yeah. gesehen. Ne? So, oh, yeah. ich kann, die, kann sie anschauen, yeah. die Frau. Und dann ähm, ich hatte das damals auf meinem Blog und dann mm -hmm. hat er runtergeguckt und hat äh, die Augen aufgerissen und hat mich aufgefordert, die Kamera auszumachen. Yeah. Ich habe das Video hast gesehen. gesehen ja. Ja, okay, ja, wow. Voll krass, ja. voll krass. Ja, ich dachte schon irgendwann würden seine ganzen Brüder vorbeikommen und mich verprügeln, aber <lacht> zum Glück ist das nicht passiert. Ähm, mhm. Ja, und das war erschreckend, als er dann meinte, habe ich gerade eine Transe angesprochen. Mhm. Ich gerade durch einen Mann angeflirtet. Ja, ja. Das Geile war, er meinte, hast du das zwischen den Beinen, was ich da auch habe? Oh. Mhm. Und ich so, hä, meint der Charme habe ja. ja. Ich hab das gar nicht gecheckt. Oh mein Gott. Ich hab das gar ja, nicht gecheckt, ja. dass er meinte, ob ich einen Schwanz zwischen ja. den Beinen habe Ob oh. ich mhm. einen Penis habe. Ja. Mhm. Und da hatte ich, ja, also habe ich auch schon gesagt, dass das einfach krass ist, weil es mir dann sehr ernüchternd gezeigt hat, dass ähm, sehr viele Menschen keine Ahnung haben, wie Frauen aussehen. Ja. Ja, dass sehr viele Männer keine Ahnung haben, wie ihre Mütter eigentlich aussehen. Dass, die, dass wir als Frauen eine große Verantwortung tragen, eine Natürlichkeit und eine, eine tiefe Verbundenheit und einfach Gefühle und Natur zu zeigen. Mhm. Und äh, ja, das hat der junge Mann nicht gekannt bis ja. zu diesem Zeitpunkt. Heftig. Und ich glaube, er denkt immer noch, dass ich ein Typ bin. Mhm. Mhm.
0: Sag mal, was, was hat das alles in, in dir, im Inneren äh, bewirkt? dieser ganze Prozess, weil es ist ja viel tiefer gegangen als einfach nur, dass du jetzt Haare hast.
1: Absolut. Genau. Bei mir waren es die Haare, bei anderen hätten es Pickel sein können, mhm. bei der anderen Zellulite oder so, aber mhm. mich hat das an meinen Selbsthass gebracht, mhm. mich hat das meiner Scham näher gebracht. Ein Gefühl, was ähm, sehr schnell in unserer menschlichen Entwicklung verpanzert, weil es ein unangenehmes Gefühl ist. Ja. Es ist ein Wunderbares aber am Ende, weil es uns ganz viel Heilung bringt. Und weil es wie so ein Test ist. Es ist wie so ein Überprüfer, der uns halt zu einer tiefen Selbstreflexion bringen kann. Aber weil es im ersten Schritt unangenehm ist, ist es eigentlich sofort konditioniert und verpanzert. Ja. Und das war es bei mir auch. Mhm. Und ähm, das hat es dadurch eben aufgemacht. Und das Bild, was ich halt damit gerne zeichne, ist... Ich habe meinen Selbsthass wegrasiert. Jedes Mal, damals es gekommen ja. mhm. ist, habe ich das eigentlich weggemacht ja. und habe mich dem einfach nicht stellen wollen. Ja. Und um ehrlich zu sein, auch nicht stellen können. Ich meine, mhm. ich war mit 15, 16 mit Sachen beschäftigt, ja. Ja. mit denen keiner in meinem Umfeld beschäftigt mhm. war und nicht mal die Ärzte und Psychologen, die ich kannte. Mhm jeder wollte auf Party gehen. Das ja. heißt, ich hatte eh ganz andere Themen. Und dann auch noch sich mit der Scham auseinanderzusetzen, das war halt, da habe ich gemerkt, okay, das musste später kommen. Mhm. Und dann war halt die Zeit gekommen und ich durfte mich damit auseinandersetzen.
0: Ja. Hm, also, du meintest auch, dass du mittlerweile eigentlich deine Haare liebst und die auch nicht missen möchtest. Yes. Magst du dazu auch noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, gerne. Ich habe gedacht, dass ich äh, nach dem Experiment eigentlich meine Haare Abrasieren ja, werde. Ja. Aber tatsächlich sind sie mhm. seit dem Strandtag da. Ja, ja. Also, ich habe nichts daran verändert und mhm. merke einfach, dass, ähm, ja, dass es mich emporhebt. Also, mhm. dass ich auch ganz klar sehen kann, ich bin wirklich besonders dadurch und das ist okay. Besonders in der deutschen Gesellschaft wachsen wir damit auf. Wir dürfen nicht ähm, hervorstechen.
0: Ja, ja, ja. Generell nicht. Mhm, mh.
1: Und das hat sich bei mir gelegt. Und eine kleine Anekdote daraus, mhm. ähm, als ich in Afrika war. In Namibia gibt es so ganz kleine süße Autos, die als Taxis rumfahren und man fährt dann halt immer mit vielen Leuten im selben Wagen. Mhm. Und eine Frau saß neben mir und hatte so ein ganz tief ausgeschnittenes Dekolleté mit einer Kette drin und so und Brusthaaren. Und ich so, mhm. krass, mhm. richtig richtig curlige kleine Brusthaare. Und ich habe sie angesprochen, denn äh, meinte ich nur, Guck mal, hab ihr meine Hose hochgezogen, <lacht> meinte er so. Äh, ne, ich cool. versteh dich, ich kenne dich ja, ja, ja. Aha, aha, aha. Und dann habe ich sie gefragt, warum machst du das? Warum hast du die Haare da? Und mhm. sie meint, naja, haben das viele Frauen. Ich sag nee. Sie sagt eben. Ja. Besonders. Oh mein Gott, ist das geil. Wie schön, oder? Oh wow. Wie? Oh wow. Ja. Ja. Einfach nur. Ja. Ja. Da macht das Hirn Bumm. Ja, auf jeden Fall. What? <lacht> ja. Oh mein Gott, gibt es auch so eine Perspektive? <lacht> genau. Geil. Ja. Oder die andere afrikanische Freundin von mir, von der ich erzählt habe, die ja. Künstlerin, die halt meinte: Ja, wenn mein Partner mich rasiert haben will, soll er das machen. <lacht> ja. Schnapp, schnapp, schnapp. So, that's it, bitch. Und ähm, das, war, das war halt sehr inspirierend. Und für mich ist das. Mittlerweile so, dass ähm, egal wie ich angezogen bin, dass das immer wieder eine Erinnerung ist, wie mm -mm. ich erzählt habe, wie ein Alarm, ja. der ähm, immer mal sagt, hey Schatz, guck mal, du bist da durchgegangen und ich bin dein kleines Souvenir und manchmal ist das wirklich so, dass ich entweder nochmal mit Öl ja. die einstreiche oder ja. drüber bürste ja. oder so und dann halt auch erst rausgehe und, mm. und das erinnert mich halt einfach an, an die Verbindung, die ich mit mir habe.
0: Oh, das ist so schön. Das ist so schön und irgendwie stark gleichzeitig, das ist, oh, wow. Ja, und ähm, also was würdest du sagen, ähm, würde das jede Frau gut tun, sich dem zu stellen und ähm, so durch so einen Prozess zu gehen? Absolut, absolut.
1: Es ist nicht mein Anliegen, irgendwem und dir, die jetzt oder der jetzt zuhört, zu sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Yeah. Äh, no way. Ich yeah, bin yeah, absolut yeah. eine Freiheitsseele. Yeah. Ich wäre ein Idiot, wenn ich das machen würde. Mhm. Aber was ich sage ist, ich wünsche mir, dass jeder Mensch das, äh, seinen Urzustand kennenlernt und äh, sich dem einmal stellt. Mhm. Und es gibt eine wundervolle Übung zum Thema Selbstliebe, dass man sich wirklich hinstellt vor den Spiegel und sagt, okay, ich habe Zetulite mhm. und ich liebe mich damit. Mhm. Ich habe Haare da und da und ich mhm. liebe mich damit. Mhm. Und das heißt nicht, dass man sich das einbläult ja. und sich reinlabert, sondern dem Hirn neue Synapsenverknüpfungen mhm. eröffnet, mhm. um das letztendlich ähm, zuzulassen, dass es da eine Möglichkeit gibt, sich auch damit zu lieben. Ja. Und das fände ich schon gut, dass jeder einfach mal weiß, okay, so sehe ich aus. Das ist überhaupt die Haare meiner Achselhaare. Also yeah. das ist die Farbe meiner Achselhaare. Genau. Mhm, genau. Und dann eben sagen kann, gut, jetzt möchte ich das wegmachen oder das wegmachen. Aber mhm. dann eben wirklich aus einer eigenen, aus einer intrinsischen Motivation mhm. heraus und nicht aus einer extrinsischen. Mhm. Wenn ich mich mittlerweile irgendwo enthaare, zum Beispiel in der Mitte meiner Augenbrauen, dann... Ähm, dann schließe ich wirklich noch mal kurz die Augen und sage mir, hey, ich möchte das jetzt wegmachen, nicht, weil ich euch hasse oder so, sondern ihr gehört zu mir, aber ich mach das, ähm, ich möchte das jetzt weghaben, weil ich habe da Lust drauf und es fühlt sich dann einfach clean an. Mhm. Und dann bin ich in Frieden damit. Mhm. Das ist ein Teil von meinem Körper und ja. dann ist es nicht so, ein, hey, weg von euch, weg, ja, weg, Ja, weg. ja,
0: ja, ja, so voller Hass irgendwie mhm. und Ablehnung. Genau. Um. Und oh, das klang jetzt auch so irgendwie so voller, voller Leichtigkeit und voller Frieden, als du das gesagt hast, dass du mhm. mit diesen Haaren auch irgendwie sprichst, oder?
1: Ja, total. Ja, nee, total schön. Ja. Ich ähm, habe ja auch meine Chipmunk-Stimme. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. <lacht> kennst du die? Nee. Wenn ich. Naja, wenn ich so spreche. <lacht> <lacht> Alles klar. Oh mein Gott, das ist ja herrlich. <lacht> und manchmal rede ich auch so mit meinen Haaren. Und dann kaufe ich dich und sage: Hallo!
0: <lacht> und dann, oh dann ja gehe ich los. Oh. Ja. Ja. <lacht>
1: das
0: ist schön, dass du das mit mir und auch mit anderen Schauen geteilt hast. Oh ja. Okay. Äh, ja, also, noch eine Sache. <lacht> ähm, ich lese und höre das ganz oft, dass wenn es um das Thema... Körperbehaarung geht ähm, dass Frauen dann sagen naja, ich mache das nur für mich ich mache das nur für mich, weil ich das so schön finde weil ich mich damit wohlfühle oder eben, naja, aber im Winter rasiere ich, rasiere ich mich auch nicht so mm,
1: mm, genau, ja. genau was sagst du dazu ja. für den Arsch sag ich dazu ähm, kenne ich, kenne ich sehr gut, mhm. habe ich alles selber gesagt, habe ich ja. selber alles angewendet, jahrelang, ja. äh, mich selbst schön verarscht ja. und habe immer gesagt, ja, ich mache das für mich, ja. aber ähm, ganz klar, ich habe es nicht für mich gemacht, ich ja. habe es für Männer gemacht, ähm, ich stehe halt auf Männer, so. <lacht> Ich hatte mal was mit einer Frau, aber ich stehe ja hauptsächlich auf Männer. Mhm. Und ähm, habe dann halt gemerkt, ich mache das, um zu verführen. Mhm. Ich mache das, um geliebt zu werden. Ich ja. mache das, um sexy gefunden zu werden. Ja. Ich mache das, um leider auch irgendwo entspannt zu sein, mhm. Mhm. um nicht aufzufallen, ja. um nicht... Und ich hatte das halt oft. Und dadurch, mhm. dass ich einfach sehr viel einzelkämpfer in mir hatte, bin ich immer irgendwie rausgestochen. Und es ist zwar... Es, es schenkt eine sehr göttliche und spirituelle Verbindung mit dir so zu sein, auch wenn das Umfeld das nicht möchte oder ja. nicht, nicht sieht oder was auch immer. Aber es ist auch anstrengend. Anstrengend. Mhm. Und es braucht ganz viel Kraft. Ja. Und ähm, ja, damit bin ich dem natürlich aus dem Weg gegangen, weil ich mir ja. angepasst habe. Ja. Und dieses Ding mit, ach so und klar, es ist natürlich auch Manipulation, ne? Also jetzt trennt sich wirklich die Spreu komplett vom Weizen mhm. und ich sehe ähm, wenn Menschen angeekelt sind oder wenn die vielleicht misstrauisch sind, aber dann mhm. fragen, also trotzdem mhm. interessiert ja. sind, dann sehe ich so, ja, das sind, das sind Menschen, die schwingen anders. Die haben einfach, sorry, auch ein bisschen mehr Grips und einfach mehr Interesse und mhm. einfach äh, Wachstumspotenzial. Das mhm. sind doch vielleicht nicht unbedingt die neuesten Seelen auf diesem Planeten, mhm. sondern ein bisschen ja. ältere, die ja. einfach ja. ein bisschen vorankommen wollen. Mhm. So. Mhm. Und mit mhm. denen habe ich Bock, zusammen zu sein. Und dem mit dem Rest ist, ist, ist nicht wichtig. So. Mhm. Ja, genau. Das mit dem Winter, ja, warum rasierst du dich im Winter nicht, weil es andere nicht sehen? Ja. So, und ich habe auch äh, nach meinem Video, habe ich natürlich viele, viele Anfragen, und nicht Anfragen, sondern auch einfach Kommentare von vorne ja. bekommen. Und so viele von wegen, oh, ich glaube, du hast mich echt, oder danke, du hast mich echt inspiriert, mhm. auch, mal, auch mal im Sommer mich nicht zu rassieren mhm, mhm. und auch mal das auszuprobieren. Ja. Weil überleg mal, was da passiert. Ne? Ein Jahr hat zwölf Monate, mehr nicht. Das heißt, ein paar von diesen Monaten sind sehr kalt und sehr dunkel, ein paar davon sind richtig warm. Das heißt, so weit, sobald du aus diesen kalten Monaten in diese Warm übergehst, da dreht sich doch schon dein Radar auf die Höchststufe und weist ein Alarm mhm, an und mhm. sagt, Jetzt bald geht's los. Du musst ja. wieder schön sein, du musst funktionieren. Kauf mhm. den Rasierer, hol dir einen kleinen raus. Du, 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 du. du musst so und so. Ja, ja, ja. Wie anstrengend. Ja. Und ich hatte das alles auch.
0: Ja, ja.
1: Total. So viel
0: Druck. Ja. Und du hast gesagt, na, so mit Winter sich nicht zu rasieren, weil keiner sieht. Aber gleichzeitig ist es auch so eine Auszeit: sich eine Auszeit gönnen und endlich mal so oh, 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 na, atmen können und ja, ja. sich
1: entspannen können. Ne? Ja. Ähm, ja. ja. Und es ist wirklich hart. Also, ich habe für mich was sau schwer und deswegen kann ich das auch verstehen, wenn mhm. andere sagen: Ey, das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Es braucht Ressource. Ja, es auf braucht jeden einfach Fall. Ressource, da durchzugehen. Und ja. ähm, ich hatte ja schon vorher einfach sehr viel Kraft generieren können mhm. ähm, aus meinem Prozess heraus. Aber wenn jemand noch nie Prozessarbeit gemacht hat, dann ist das erstmal, dann ist das erstmal krass. Ja. Da wirklich zu sagen, okay, ich habe da, hab da Scham, ich habe da Wut, ich habe da Ekel, ich habe da sogar Trauer, die da hochkommt. Ja. Weil ich feststelle, mein inneres Kind hat nie eine Mutter gehabt, die einem gesagt hat, guck mal, wie fühlst du dich denn? Oh, du ja. fühlst dich unwohl, genau. und wir reden drüber. Genau. Da kommt ganz viel Müll hoch. Ja. Ja. Und das braucht, ja, das braucht einfach auch Liebe und Ressource und ja. Zeit.
0: Hättest du da irgendwelche Tipps vielleicht für jemanden, der das irgendwie so angehen möchte oder sich so
1: Gedanken macht? Das ist ein Tutorial, sich nicht zu rasieren. Also du nimmst keinen Rasierer in die Hand, du nimmst keinen Rasierschaum, du machst nicht den Wasserhahn mm. an und du rasierst dein Bein nicht. Alles klar. <lacht> 5,99 für Plastikverpackung. Um, naja, der erste, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sagt, hey, ich habe Bock, das mal auszuprobieren, yeah. weil einfach, was steckt denn dahinter? Dahinter, was ist die Motivation? So, die Motivation ist Freiheit. Die Motivation yeah. ist, sich wohlzufühlen. Einfach, ich kann ja von meinem Gefühl sprechen. Yeah. Ich habe einen hab Paillettenrock, ich habe einen richtig hübschen Paillettenrock. Yeah. Und dann habe ich so schwarze Perms dazu und der Rock geht bis zu den Knien. Ich gehe raus und ich fühle mich so schön. Ich fühle mich so besonders. Ja. Yeah. Manchmal geht es mir auf die Nerven, weil ich in so einem Umfeld bin, wo ich das noch nicht genug embracen kann, weißt mm. du? Meinst also du die Schönheit? Ja, so, ja. Mhm. meine Kraft, die ja, ja, daraus, ja. aus jedem Haar ja, rausschießt, ja, ja. so ungefähr. Hm. Aber das ist halt ein Gefühl, was, was meins ist. Es gehört mir. Und ja. Ich kann es, oh, das ist einfach so viel Kraft. So. Und wenn jetzt eine Frau sagt, boah, da habe ich auch Bock drauf, ja. Diesen Nektar will ich auch mal ja. kosten. Ja. Was mache ich denn? Wie ist der erste Schritt? Also der erste Schritt wäre, mein Herz sagt, such dir Begleitung.
0: Mhm. Such
1: dir mindestens eine Freundin, die dir sagt, ja, du schaffst das.
0: Am mhm. besten, sie geht
1: das auch mit. Am mhm. besten, sie macht das zu Zeit. Ja. Wow. Das wäre schon mal richtig mhm. geil. Ja. Und dann... Ähm, sich vielleicht einfach auch erstmal zu notieren, also was sind so die Sachen, die ich mit Haaren verbinde mhm. und dann halt Männlichkeit, hässlich unschön mhm. unhygienisch ja, bla bla ja, ja. Äh, unsexy, so mhm. all das kommt mal hin ja. und dann mal auf die andere Seite zu schreiben, was sind eigentlich die positiven Ausrichtungen dazu, mhm. was sind so wie will ich mich fühlen ja. und ähm, unabhängig Haare oder nicht Haare, ne? mhm. das ist ja das Ding Genau, da könnte man eine Liste machen und dann würde ich sagen, boah, dann ist Spiegelarbeit angesagt. Mach mm -hmm. ein schönes Lied an. Es gibt zum Beispiel ein Song von India RE. Kennst du das? Mm -hmm. und, uh, um, irgendwie sowas wie, I'm gonna stand in front of the mirror and see what needs to be healed. Mm -hmm. Things that I lost. Um, irgendwie sowas. Mm -hmm. Mm -hmm. Genau. Ja. Vielleicht fällt es mir nochmal ein, dann, dann, ja. dann singe ich, so sing ich das mal vor. Aber einfach ein schönes Lied anzumachen, sich echt nackt vor den Spiegel zu stellen, mit all dem, wie man aussieht und dann einfach mal das zu fühlen. Und zu einfach fühlen, mal genau. zu gucken, puh, mhm. was macht das mit mir? Mhm. Und wo kommt dieses Gefühl her? Mhm. Denn im ersten Moment ist es einfach so überwältigend, dass man es komplett abschneidet. Das war bei mir ja auch genauso. Mhm. Mhm. Und... Denn kann man es nicht wirklich lokalisieren, aber je feinfühliger man wird, ja. kann man immer mehr lokalisieren, wo kommt das eigentlich her mhm. und welcher unserer Körperteile ist halt äh, stellvertretend für das Speichern von Scham. Mhm. Und da kann man dann mehr in den Prozess gehen.
0: Ja, ja gibt es noch irgendwas, womit du diesen, diesen Teil jetzt abschließen magst?
1: Abschließen gern damit, dass ich ähm, generell einfach auch Mitgefühl und Liebe und hm. Unterstützung sende hm. an hm. jede Frau, an jeden Menschen, der da durchgeht. Ja. Und auch an die Männer, die das Gefühl haben, sie müssen ihren Schniedelwutz komplett <lacht> rasieren und das hm. Ganze aussehen lassen wie ein Würstchen.
0: Brust Rücken, <lacht> Auch. Also jetzt Alles, mittlerweile, ja.
1: ja. Ja, ja, ja. Genau. Also da erstmal ähm, einfach eine Motivation und vielleicht. Ja, einfach nur Umarmung von mir auf der Distanz, yeah. dass es okay ist, wie du bist. Mm. Und ein paar Botschaften an dich und dein inneres Kind. Du bist wunderschön. Du bist so verdammt schön. Mm -hmm. Du bist so verdammt besonders. Und ich sehe nicht die Person, ich sehe dich nicht, die gerade zuguckt, der gerade zuguckt, aber du bist scheißen heiß. <lacht> Yay! Und, oh yeah. Gott, was auch immer, wie auch immer du dich entscheidest, auszusehen, zu kleiden, aber... Genieß das, was, was du bekommen hast. Genieß diesen geilen Avatar, in dem du steckst. Mm. Und ja, abrundend mm. würde ich einfach gerne noch mal eine kleine Info reinhauen, weil ich halt mein Specialgebiet habe mit der Psychosomatik und die Charme, ähm, genauso wie jedes andere Gefühl, halt einen Speicherplatz hat in unserem mm. Stick namens yeah. Körper, in, unserem, in unserer Festplatte. Und das sind die Nieren. Mm -hmm. Und das ist einer von unseren zehn Atemräumen der das halt ganz klar speichert. Und ähm, ja, da habe ich ja ein Beispiel genannt, dass eine Klientin von mir ja. auch gesagt hat, boah, ich hatte so ein Thema, ich habe meinen Mann getrogen, ich habe es ihm jahrelang nicht gesagt. Mhm. Und auf einmal, mir tut mein unterer Rücken da die Seiten, das tut so weh, die Nieren, ich weiß nicht, das explodiert gleich. Und sie hat mich gefragt, wofür steht das, was ist das, was ist das? Mhm. Und ich so, ja die Nieren stehen für Scham und die Schuld. Ja. Wir speichern das ab. Und damit hat man einfach ein Riesenpotenzial, wenn man all das, was da drin gespeichert ist, entpanzert mhm. und diese Energie, die muss man mhm. das muss man sich erstmal klar machen. Ne? All die ganzen Konditionierungen und Glaubenssätze, mhm. die wir angespeichert, angestaut da drin haben, alle gesellschaftlichen Prägungen und Muster sind dort unter anderem gespeichert, wenn es um Scham und Schuld geht. Und der Körper muss ja, diese ganze Ladung aufrechthalten. Der sendet ja ständig permanent Energie ja. dahin, mhm. um es am Leben zu erhalten. Ja, ja. Und jetzt stell dir nur mal vor, was du mit dieser Kraft anstellen kannst, mhm. wenn die frei ist. Ja. In dein ideales Leben zu setzen, mhm. in deine Berufung, in deinen Lifestyle, in, oh, in deinen Spa-Urlaub, in die Kraft, was auch immer, du kannst es überall reinsetzen, aber eben nicht darin, deinen Panzer äh, ja. zu providen. Ja. Wow. Ja.
0: Das war jetzt sehr kraftvoll. Ja, Ja, ich glaube, wir machen an dieser Stelle Schluss und machen dann in Teil 2 weiter mit ja. dem Thema Körper und Gefühle und Schmerzen.